0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Der deutschen Solarindustrie, den wenigen Unternehmen, die es hier noch gibt, geht es schlecht. Soll die Regierung sie retten oder ist es für den Einstieg auf Erneuerbare oder den Umstieg auf Erneuerbare in Deutschland sogar sinnvoller, es bleiben zu lassen? Das diskutieren wir gleich. Cyberkriminalität beschäftigt uns. Und wir berichten dann darüber, dass die EU-Kommission sich neue Klimaziele setzt und deutlich besser als bislang Schadstoffe aus dem Abwasser entfernen will. Also Dinge, die gut laufen in der EU. Aber weniger Pestizide auf der im Acker. Das ist ein Plan, der da nicht aufgeht. Und darüber reden wir jetzt mit meinem Kollegen Peter Kapern in Brüssel. Peter, eigentlich ähm können sich in der EU viele darauf einigen, auch viele Abgeordnete im EU-Parlament, dass weniger chemische Pflanzenschutzmittel auf die Felder sollen, auch um die Artenvielfalt nicht zu gefährden. Trotzdem ist das Gesetz, das dafür sorgen soll, dass weniger Pestizide auf die Felder kommen, seit November so gut wie tot. Und jetzt hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute gesagt, wir Beerdigen es komplett. Wir ziehen das Gesetz zur Pestizidverringerung, Ver so heißt es, zurück. Was bedeutet das jetzt?
1: Naja, erstmal ist es so, und dass äh, du völlig recht hast mit der Feststellung, dass dieses Gesetz eigentlich seit dem vergangenen November schon tot war. Ähm, da hat sich herausgestellt, dass weder im Europaparlament ähm, eine Mehrheit für diese von der Kommission vorgeschlagene Regelung vorhanden ist, noch dass sich die EU-Mitgliedstaaten auf, auf eine gemeinsame Position würden verständigen können, äh, was die Grundlage wäre dann für Verhandlungen mit dem Parlament überhaupt über dieses Gesetz. Da sind die Mitgliedstaaten untereinander also auch völlig unterschiedlicher Meinung und darum Daraus hat ähm, Ursula von der Leyen heute eigentlich die logische Konsequenz gezogen und hat für dieses ähm, politisch tote Projekt jetzt den Beerdigungstermin festgesetzt. Die Kommission wird also beschließen, dass sie förmlich diesen ähm, Versuch, die, den Pestizideinsatz ähm, deutlich zu reduzieren, äh, zurückzieht. Wichtiger an dieser, an dieser Botschaft von von der Leyen als die Tatsache, dass er jetzt die Beerdigung äh, terminiert wird, ähm, scheint mir das politische Signal zu sein. Denn wir müssen das Umfeld sehen in der vergangenen Woche hat Ursula von der Leyen den sogenannten strategischen Dialog mit der Agrarbranche gestartet. Wenn man genau hinschaut, dann sitzen da nicht nur die Bauernverbände am Tisch, sondern auch die Lebensmittelkonzerne, die Verbraucherverbände und natürlich auch die Pflanzenschutzindustrie, um ein völlig neues Konzept für die EU-Agrarwirtschaft zu entwickeln, das dann von der nächsten Kommission ins Werk gesetzt werden kann. Das heißt, da ist ein bisschen Zeitgewinn, da ist ein bisschen Dialog. Natürlich, um die Bauern zu kalmieren, die gerade überall in Europa auf die Straße äh, gehen. Ähnliche äh, Projekte hat sie bereits. Ähnliche Signale hat sie bereits abgegeben. Beispielsweise dadurch, dass die Brachlandregelung, äh, wonach vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stillgelegt werden sollen für einen besseren Boden und Schutz und bessere Artenvielfalt, äh, dass das auch nochmal für dieses Jahr ausgesetzt werden soll. Frankreich und Irland versuchen Mercosur äh, zu beerdigen, um die Bauern vor Konkurrenz äh, aus äh, Lateinamerika zu schützen. Also man sieht die äh, Politik äh, und auch natürlich die EU-Kommission tut derzeit alles Mögliche, um die Bauern äh, stillzustellen, um äh, ihnen entgegenzukommen. Ob das im Sinne des Artenschutzes, des Klimaschutzes, des Umweltschutzes ist, ist eine andere Frage.
0: Danke, Peter, dass du uns noch nochmal erklärt hast, warum Ursula von der Leyen jetzt das Gesetz zur Pestizidverringerung beerdigt. Danke, Peter Kaperne. Die EU-Kommission will, dass bis 2050 in der EU klimaneutral gewirtschaftet und gelebt wird. Das große Projekt heißt Green Deal und ist ein Herzensprojekt von Ursula von der Leyen. Aber damit stößt die CDU-Politikerin in ihrer eigenen Fraktion der EVP im Brüsseler Parlament immer mehr auf Widerstand. Die Bauern, wir haben es gerade gehört, mobilisieren so stark, dass ihnen die EU-Kommission EU aus Sorge vor einem Rechtsruck bei den Europawahlen nicht so viel zumuten will. Trotzdem gibt es jetzt weitere ehrgeizige Ziele. Ziele umsetzen, müssen die dann die Nachfolger in der nächsten EU-Kommission.
2: Caroline Born. Klimakommissar Wupke Huckstra hat es schon im vergangenen Jahr versprochen. Ich werde alles dafür tun, um das Mindestziel von 90% Prozent zu erreichen. Bis 2040 den Ausstoß von Treibhausgasen in der EU um 90% Prozent senken im Vergleich zu 1990. Am heutigen Dienstag will die EU-Kommission diesen Vorschlag präsentieren. Es ist ein Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität 2050. Den ersten Schritt hat die EU bereits gemacht. Mit ihrem Fit for 55-Paket hat sie verschiedene Maßnahmen vorgelegt, um bis 2030 55 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, ist zuversichtlich.
3: Die EU wird... Das 2030 Ziel, nämlich minus 55 Prozent, Emissionsreduktion erreichen, vielleicht nicht ganz. Da wird vielleicht einer der zwei Prozentpunkte fehlen, aber immerhin, das wird gelingen.
2: Edenhofer ist Vorsitzender des EU-Klimabeirats. Der hat im vergangenen Jahr erklärt, wie es nun weitergehen sollte und sich dafür ausgesprochen, die Emissionen in der EU bis 2040 um 90 bis 95 Prozent zu senken. An diese Empfehlung will sich die EU-Kommission halten und 90% Reduktion vorschlagen. Konkrete Maßnahmen, wie das 2040er-Ziel erreicht werden soll, sind noch nicht enthalten. Das Papier ist eine erste Diskussionsgrundlage für die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament. Einen Gesetzvorschlag legt die Kommission voraussichtlich erst nach der Europawahl im Juni vor. Das neue Klimaziel wird damit auch zum Wahlkampfthema. Während die europäischen Grünen am Wochenende gefordert haben, schon 2040 klimaneutral zu werden, gibt sich der cdu klimaexperte Peter Liese deutlich zurückhaltender. In den vergangenen Monaten haben sich Christdemokraten, aber auch Liberale, gegen Teile des Green Deals gestellt, den Klimaschutzplan der EU. Neben dieser Zielvorgabe geht es auch darum, welche Rolle die Abspaltung und Speicherung von CO2 spielen könnte. Also wie viel CO2 durch natürliche Senken wie Moore und durch technische Verfahren aus der Atmosphäre geholt werden soll.
0: Und weiter geht's mit Politik aus Brüssel. Im Abwasser schwimmt alles herum, was wir so zu uns nehmen. Arzneirückstände, Mikroschadstoffe aus der Kosmetik, Mikroplastik. Vieles davon gab es vor 30 Jahren noch gar nicht, aber es sollte definitiv nicht im Abwasser landen. Deshalb reformiert die EU jetzt ihre in die Jahre gekommene Abwasserrichtlinie. An den Kosten für die Beseitigung müssen sich eingeschränkt dann auch die Hersteller beteiligen. Peter Liese, CDU-Politiker im EU-Parlament.
4: Durch die Revision wird unser wichtigstes Lebensmittel noch sauberer. Stoffe, die bisher nicht von Kläranlagen beseitigt werden konnten, werden in Zukunft durch bessere Technik erfasst.
5: Lobt der CDU-Umweltpolitiker im Europaparlament Peter Liese. Die Vorgaben werden auch auf einen größeren Kreis von Kommunen ausgeweitet, mit einigen Ausnahmen für kleine Kläranlagen und kleine Gemeinden. So sollen in Zukunft mehr kommunale Kläranlagen mit der sogenannten vierten Reinigungsstufe ausgestattet werden, die Mikroschadstoffe wie Arznei- und Kosmetikrückstände oder Mikroplastik filtern kann. Eine teure Technik, weshalb die Kosten breiter verteilt werden sollen. Die Richtlinie sieht eine erweiterte Herstellerverantwortung vor. Wer schädliche Stoffe ins Abwasser bringt, muss in Zukunft auch für deren Beseitigung aufkommen. Arznei- und Kosmetikhersteller müssen aber nicht unbegrenzt die Kosten tragen, betont Peter Liese.
4: Denn wir wollen ja, dass Arzneimittel in Zukunft wieder in Europa produziert werden und nicht nur in China und Indien. Und deswegen sollten wir nicht zu viele Belastungen für die Industrie in Europa beschließen. Deswegen wird auch ein Teil vom Staat zu tragen
5: sein. Die Grünen-Europa-Abgeordnete Jutta Paulus hofft, dass die Hersteller die neuen Regeln zum Anlass nehmen, umweltfreundlichere Produkte anzubieten.
6: Ich hoffe wirklich, dass die Hersteller hier umdenken und auf schadstofffreie Alternativen setzen, denn sie müssen ja bis zu 80 Prozent der Kosten, zwar erst nach zehn Jahren, aber die werden dann auf die Hersteller umgelegt, müssen von den Herstellern getragen werden und das ist endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das Problem Nährstoffe wird endlich angegangen, das heißt die Entfernung von Nitrat und Phosphat, die ja im Wesentlichen für die Überdüngung unserer Gewässer verantwortlich sind, wird zukünftig besser geregelt.
0: Die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus im Beitrag von Paul Vorreiter. Gibt uns Geld, damit wir gegen die Konkurrenz aus China eine Chance haben. Andernfalls gehen wir kaputt. Das hört man gerade von der deutschen Solarindustrie. Ihr Wortführer ist Gunther Erfurt von der Thüringer Solarmodulfabrik Meyerburger. Er sagt, wenn die Ampel nicht bis Mitte Februar, das heißt in ungefähr zehn Tagen, hilft, dann muss er seine Solarmodulfabrik in Freiberg schließen. Ähnliches sagt der Solarmodulhersteller SolarWatt aus Dresden. Soll die deutsche Regierung also helfen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Jens Beusen-Hogrefe. Er leitet beim Institut für Wirtschaftsforschung in Kiel, stellvertretend das Forschungszentrum Konjunktur und Wachstum. Die Grundfrage also, soll die Regierung die deutsche Solarindustrie retten?
3: Naja, das äh, halte ich für nicht wirklich notwendig, weil eigentlich der, der Umstand, dass, dass die, der Solarindustrie schlecht geht, hat ja damit zu tun, dass die Solarpanels sehr billig geworden sind. Das heißt, man kann eigentlich in dieser Branche kaum noch Geld verdienen. Dem hinterher zu subventionieren, ähm, wirkt dann wenig erfolgreich. Und das ist das eine und das nächste ist das Ziel der Energie- und Klimawende. Wird da dadurch auch nicht verbessert, weil die Solarpanels sind ja schon billig. Also von daher, nein, da braucht es keine Subvention.
0: Sie sehen es dann eher so, für uns ist es vielleicht ganz fein, dass China uns quasi die Energiewende subventioniert mit den billigen Paneelen, die da aus China kommen zum Beispiel.
3: Genau, also äh, sicherlich gab es mal eine Zeit, wo, wo es vielleicht ganz, vielleicht sogar sinnvoll war, einen gewissen Anschub zu finanzieren, aber die Produktion nochmal gesondert anzuregen, nein, dafür gibt es eigentlich dadurch keinen kein Grund und vielleicht können wir es einfach dann als... Vorteil sogar sehen, dass wir günstig uns von dritten Solarzellen einkaufen können oder Solaranlagen einkaufen können. Das ist ja nicht nur China als Anbieter am Markt, aber Deutschland hat einfach da diesbezüglich für vergleichsweise günstige Produkte kein, keine guten Standortbedingungen. Und es wäre eben herausgeworfenes Geld, da hinterher zu subventionieren.
0: Aber gilt nicht hier das Gleiche, was auch für russisches Gas gilt, dass wir uns von chinesischen Solarmodulen nicht so abhängig machen dürfen, dass wir im Zweifelsfall Not haben, die noch irgendwo anders herzukriegen.
3: Man kann das Argument, dass man von irgendwas abhängig ist, natürlich immer äh, ziehen. Das kann man äh, aber letztlich auch sogar für Joghurtbecher machen. Ich glaube, bei Solarpanels ist es nicht so kritisch wie zum Beispiel jetzt bei Medikamenten, vielleicht sogar auch bei, äh, bei der Versorgung mit Erdgas. Äh, weil äh, ob jetzt nun wird ein, zwei Wochen auf Solar, neue Solarpanel warten, davon äh, hängt sozusagen das Wohl und Wehe äh, nicht so direkt ab. Das ist nicht schön, aber sicherlich hat man hier bessere Möglichkeiten, sich in der Zeit anzupassen. Sicherlich ist es sinnvoll zu schauen, dass man nicht nur von einem Produzenten, nicht nur von einem Land Solarpanels bezieht. Aber es gibt keine Notwendigkeit, dass dafür in Deutschland Produktion aufgebaut werden muss, wo die Standortbedingungen wahrscheinlich für so günstige Produkte nicht so sehr gut sind.
0: Aber sind wir nicht im Bereich der Photovoltaik zu 97 Prozent von China abhängig? Da kommt ja kaum ein anderes Land noch in Frage, das die liefern könnte.
3: Keine Frage, das ist sicherlich richtig. Aber äh, wenn man jetzt bedenkt, dass es nur noch um drei Prozent der Produktion geht, die in Deutschland dann anscheinend, oder noch nicht mal in Deutschland, vielleicht ist die, äh, der Anteil sogar der deutschen Solarzellen noch viel kleiner, dann sieht man auch, dass bei einem sofortiger Wegfall Chinas auch nicht kompensiert werden könnte. Von daher ähm, wäre dann so oder so ein Problem da. Ich könnte mir lebhaft vorstellen, dass vielleicht Produzenten aus anderen Ländern dann einspringen könnten und werden. Da hat Deutschland einfach keine sehr guten Bedingungen.
0: Weil bei uns die Arbeitskraft so teuer ist oder warum? Äh,
3: Arbeitskraft ist teuer, Energie ist teuer. Ähm, also es gibt mehrere Produktionsfaktoren, die eine Rolle spielen die hier einfach ja, eben nicht, nicht so günstig sind, auf jeden Fall nicht so günstig wie zum Beispiel in China. Gegen diesen Standortnachteil anzusubventionieren, wird auf Dauer im Wesentlichen teuer. Man muss immer dazu sagen, Arbeitskräfte, obwohl wir zurzeit in einer wirtschaftlichen Krisensituation sind, der Arbeitsmarkt ist immer noch vergleichsweise angespannt. Das heißt, es ist nicht unbedingt erstrebenswert, jetzt auch noch weiter Produktionen teuer ins Land zu holen und damit weiter Arbeitskräfte zu binden.
0: Auch wenn Maya Burger damit droht, dass sie jetzt ad hoc dann 600 Menschen entlassen müssen. Das, das
3: ist natürlich für die, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das eine sehr unangenehme Situation ist. Keine Frage. Und, ähm, aber das, wie soll ich sagen, das gilt halt eben für alle anderen Industrien auch. Und äh, dann könnte man eben mit dem Argument, müsste man dann jeder Insolvenz als Staat, auf jede Insolvenz als Staat zuspringen. Nein, so funktioniert Marktwirtschaft leider nicht. Denn es geht letztlich auch darum, und, äh, und das wird auch nicht unseren Wohlstand fördern, weil letztlich geht es darum, Dinge effizient zu betreiben. Und äh, wenn nun mal einfach die Rahmenbedingungen so sind, dass Solarprodu die Produktion von Solarpanels in Deutschland nicht nicht attraktiv ist, dann äh, wäre es eben für alle zusammen nicht gerade vorteilhaft dort hinterherzulaufen. Man kann nur hoffen, dass das angesichts der aktuellen Arbeitsmarktlage die, die Herausforderungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die betroffen sein werden, nicht so groß sein werden. Und gerade gut ausgebildete Leute werden, glaube ich, wenig Probleme haben, einen neuen Job zu finden.
0: Sie sagten gerade, so funktioniert Marktwirtschaft nicht. Aber im Bereich gerade der Solarindustrie ist ja Marktwirtschaft eh schon so ein bisschen untergraben, weil der faire Wettbewerb ja insofern nicht mehr funktioniert, als die USA auch oder eben auch China ihren Solarunternehmen massiv. Helfen. Kann man da wirklich daneben stehen als Deutschland oder auch als Europa und sagen, da machen wir nichts?
3: Naja, man, muss, man kann ja den Vorteil sogar sehen. Also wir kriegen von den, der Wettstreit zwischen China und den USA macht Solarpanels sehr billig. Die Nutzer von Solarpanels in Deutschland haben dadurch den Vorteil, dass sie eben sehr preiswerte Solarpanels erhalten. Das ist sozusagen dann die Frage an China und die USA, warum sie da noch zusätzlich subventionieren wollen. Also von daher würde ich nicht in diesen, diesen Subventionswettlauf nicht raten, diesen Subventionswettlauf mit einzusteigen, sondern eher zu sagen: Na gut, ähm, da gibt uns jemand in Anführungszeichen ein Geschenk, nehmen wir es einfach an.
0: Ist es wahrscheinlich aus Ihrer Sicht, dass die Solarmodulhersteller, die wir haben, dass die wirklich bald dicht machen oder ist es ein Drohszenario?
3: Das kann ich sehr schwer beurteilen. Ich, ich könnte mir schon lebhaft vorstellen, dass die Solarindustrie in Deutschland tatsächlich in einer schweren Krise ist, gerade auch weil eben die Produktion deutlich billiger geworden ist, sie nicht mehr so viel, ja, wie soll ich sagen, Know-how vielleicht oder im Verhältnis zu anderen Produktionen so viel Know-how mehr braucht und weil es natürlich auch Subventionen in anderen Ländern gibt. Und deswegen ist es Vielleicht kein Drohszenario, sondern tatsächlich Realität, dass, dass die Solarindustrie, die in Deutschland ja schon mal viel, viel größer war, dann Deutschland ganz verlassen wird. Aber das ist, haben wir auch mit anderen Industrien bereits erlebt und das hat eher den Wohlstand langfristig gefördert, weil dann eben sich die Wirtschaftsstrukturen auf das ausgerichtet haben, wo wir effizient sind, wo wir Vorteile haben. Und das ist eben zurzeit bei der Solarindustrie nicht der Fall.
0: Sagt Jens Beusenhochkräfer, er ist beim Institut für Wirtschaftsforschung in Kiel der stellvertretende Leiter des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum. Danke, Herr Beusenhochkräfer.
3: Sehr gern, bitteschön.
0: Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Haus und sofort steigt Ihnen ein beißender Gestank in die Nase. Nach faulen Eiern. Für viele Anwohner im Süden der rumänischen Hauptstadt Bukarest ist das ein Dauerzustand. Dort gibt es nämlich die einzige Mülldeponie der Stadt. Rumänien ist das EU-weite Schlusslicht beim Müllrecycling. Und wegen seiner Abfallpolitik hat das Land bereits EU-Strafzahlungen aufgebrummt bekommen. Oliver Schosch berichtet.
6: Ein Wohngebiet am südlichen Stadtrand von Bukarest. In der Luft liegt ein stechender Geruch. Es stinkt nach Schwefel. Viele Anwohner gehen davon aus, dass der Geruch von der nahegelegenen Müllkippe kommt.
4: Ich wohne etwa sechs Kilometer südlich von der Müllkippe. Es gibt Tage, an denen es sehr, sehr riecht und dir die Tränen in die Augen steigen.
6: Wir haben jeden Tag Probleme. Vasile Diacono hat sich mit mehreren Anwohnern zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen.
4: Wir haben Beschwerden eingereicht. Wir haben vor dem Betreiber der Müllkippe demonstriert, aber niemand hat reagiert. Die Behörden haben uns inoffiziell zu erkennen gegeben, dass sie nichts machen können.
6: Verantwortlich ist die rumänische Umweltüberwachungsbehörde. Sie beantwortet eine Anfrage des ARD-Studios Wien schriftlich. Die Behörde schreibt, dass es im Umkreis von Bukarest mal drei Mülldeponien gab. Dann wurden zwei geschlossen und nun landet der gesamte Abfall auf einer Deponie im Süden der Stadt. Die Umweltbehörde schreibt, dass sie bei einer Kontrolle vor einem Jahr Mängel auf der Müllkippe festgestellt habe. Geruchsbelästigungen, weil Deponiegas statt in die Verbrennungsanlage direkt in die Luft gelangte. Außerdem sei die Betriebsfläche größer gewesen als erlaubt und nicht überall ordnungsgemäß mit Isolationsmaterial abgedeckt. Die Betreiber hätten damals ein Bußgeld bekommen in Höhe von umgerechnet 20.000 Euro. Doch dann seien die Mängel beseitigt worden und die Mülldeponie durfte weiter betrieben werden. Nun stinkt es in der Gegend aber immer noch weiter nach Schwefel – für Valentin Borus, der auch ein Anwohner ist, ein unerträglicher Zustand. Natürlich
4: denken wir auch an unsere Gesundheit, an die Gesundheit unserer Kinder. Wir haben die Behörde für öffentliche Gesundheit aufgefordert, einen Bericht zu erstellen.
6: Valentin Borus ist Programmierer. Er hat für seine Nachbarschaft eine App entwickelt mit dem Namen Jar Miroase. Es stinkt wieder. Jeder kann sich mit seinem Wohnort anmelden und sobald es stinkt, per Klick eine Beschwerde an die Umweltbehörde abschicken.
4: Seit März letzten Jahres, seit die App an den Start ging, wurden schon 20.000 Beschwerden abgeschickt. Das ist enorm für so einen
6: Zeitraum. Die Betreiber der Mülldeponie haben ein Interview mit dem ARD-Studio Wien abgelehnt. Aurel Oprinojo ist Abgeordneter der Oppositionspartei Union rettet Rumänien. Er ist Vorsitzender des Umweltausschusses im rumänischen Parlament. Oprinojo findet, dass es in Rumänien zu viel Müll gibt wegen einer zweifelhaften Umweltpolitik und dass es bei der Müllentsorgung zu oft nur darum geht, gute Geschäfte zu machen.
4: Als wir den Vertrag zum EU-Beitritt unterschrieben haben, haben wir uns verpflichtet, mindestens 60 Prozent unseres Mülls zu recyceln. Aber wir recyceln nur etwa 13 Prozent. Die Politik tut nur etwas, wenn sie gezwungen wird. Sie hat zum Beispiel reagiert, als uns die EU eine Geldstrafe auferlegt hat wegen der 31 nicht
6: geschlossenen
5: Mülldeponien. Es
6: gibt in Rumänien aktuell 31 alte industrielle Mülldeponien, für die das Land schon 1,5 Millionen Euro Strafe zahlen musste, plus weitere 6,8 Millionen Euro für jedes Jahr, in dem die Deponien nicht beseitigt werden. Und es kann noch bis zu vier Jahre so weitergehen, denn es ist nicht so einfach, sagt der Staatssekretär im rumänischen Umweltministerium Jono Sorin Bancu.
4: Wir reden über industrielle Mülldeponien, von der Erdölindustrie oder vom Bergbau. Die meisten gehören Firmen, die es nicht mehr gibt. 37 Deponien haben wir schon beseitigt. 31 sind noch übrig, die Deponien, wo es kompliziert ist, wo die
6: Besitzverhältnisse der Flächen noch geklärt werden müssen. Oppositionspolitiker Oprinojo erwartet zusätzliche Strafgelder, weil Rumänien zu wenig recycelt. Das Müllproblem gibt es im ganzen Land. Und so wird Valentin Borus App es stinkt schon wieder, mittlerweile auch in anderen rumänischen Städten genutzt. Die Bürger wehren sich gegen den fahrlässigen Umgang Rumäniens mit seinem Müll.
7: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
0: Cyberangriffe aufs eigene Mailpostfach oder Konto sind immer schwerer zu erkennen. Wie können wir wachsamer werden? Michael Voreiger.
7: Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen konnten über mehrere Wochen digitale Angebote der Kommunen nach einem Cyberangriff nicht mehr nutzen. Die Zahl der Attacken im Internet auf Privatleute, Unternehmen und andere Organisationen steigt nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik beständig. Die Künstliche Intelligenz und ChatGPT machen es den Angreifern leicht, ihre Schadsoftware zu programmieren. Professor Matteo Große-Kampmann von der Hochschule Rhein-Waal sieht hier eine dramatische Entwicklung.
1: Das ist eine Dimension, die wir so vorher nicht kannten. Wir sehen vor allen Dingen in Phishing-Kampagnen oder wenn wir zum Beispiel gefälschte Anrufe tätigen, dass wenn wir dort eben künstliche Intelligenz einsetzen, dass wir Angriffe verbessern und eine erhöhte Erfolgsquote haben. Wir sehen auch, dass immer daran gearbeitet wird, Sicherheitslücken schneller zu finden mit Hilfe von KI.
7: Angriffe mit sogenannten Phishing-Mails sind sehr erfolgreich. Hier versuchen die Angreifer, die Empfänger zur Preisgabe sensibler Daten oder zum Anklicken schädlicher Links zu verleiten. Cybercrime ist ein lohnendes Geschäft. Der digitale Branchenverband Bitkom hat festgestellt, dass allein durch Cybercrime in Deutschland Schäden von 206 Milliarden Euro im Jahr entstehen. Dennis Schiermacher ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
8: Das Problem ist also, KI ist ja in erster Linie ein Werkzeug. Ne? Und man kann natürlich jedes Werkzeug leider auch immer missbrauchen. Und ja, das benutzen die auch schon ganz frei und fröhlich, die Cyberkriminellen. Und man kann quasi aus KI generierte Mailware schreiben, Trojaner oder was auch ganz oft gemacht wird, diese Phishing-Mails, wo betrügerische E-Mails kommen.
7: Mithilfe der KI werden die Nachrichten so perfekt gestaltet, dass sie kaum zu erkennen sind.
8: Also die ist dann natürlich nicht von der Bank, aber da wird dann gesagt, ihre TAN-Verfahren ist abgelaufen oder sie erwarten ein Paket, es müssen noch Zollgebühren bezahlt werden. Da klickt man dann auf einen Link, landet dann auf einer Website, die sieht genauso aus wie die original -Webseite. Ja, dann lässt man sich da ein bisschen aufs Glatteis führen, gibt seine Kreditkartendaten ein und innerhalb von Sekunden ja, ist die Karte quasi verbrannt, weil die Kriminellen dann damit bezahlen können.
7: Mit künstlicher Intelligenz ist es bereits möglich, Stimmen zu kopieren. Dann kommt ein Anruf von der Tochter und die künstliche Stimme ist täuschend echt. Das ist mit geringem Aufwand bereits heute machbar. Noch spielt das in den digitalen Angriffen keine Rolle. Die kriminellen Organisationen setzen aktuell auf bewährte Methoden und verbessern diese regelmäßig.
8: Und es gibt ja dann auch die klassische WhatsApp-Nachricht. Hi Mama, ich habe eine neue Nummer. Kannst du mich bitte anrufen? Ich hab mein Handy verloren. Ja, und wenn man sich dann darauf einlässt, da geht es halt auch nur um Abzocke. Also da sollte man dann... Die vermeintliche Person, die einen da kontaktiert, wirklich dann selbst nochmal anrufen und fragen, hallo, warst du das jetzt wirklich?
7: Die Angreifer sind immer im Vorteil und ihre Werkzeuge sind auf dem neuesten technischen Stand. Für den Nutzer ist das ein Problem und hier hilft nur entsprechende Vorsicht bei der digitalen Kommunikation. Alle digitalen Geräte müssen immer mit den neuesten Updates versorgt und ungenutzte Anwendungen sollten gelöscht werden. Bei verdächtigen Mails kann ein Blick auf den Absender helfen, um einen Angriff zu erkennen. Blindes Vertrauen hilft hier nicht weiter.
0: Und nach dem Verbrauchertipp darf ich Sie noch einladen zu den Informationen am Mittag mit Bettina Klein. Da geht es darum, ob und wie der deutschen Wirtschaft geholfen werden soll und um King Charles, der an Krebs erkrankt ist. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Umweltteams noch einen schönen Tag. Tschüss.